0: Hvala da vam dobrodošli u još jednom podcastu i još jednom emisiju. Na samom početku ponovit ću način na koji možete postaviti vaše pitanje i izneti vaš problem. Tu je Viber broj 069893 0023. Pišite na Facebook, Instagram i Twitter mrežu Ptiteđuru. Ili vaše pitanje šaljite na e-mail adresu Ptiteđuru. Ovde preko puta mene sedeli su mnogi sindikalci, pa je red da ugostimo i jednog čovjeka koji u srpskom futbolu je na neki način sinonim za borbu i prava futbolera, i ne samo futbolera, nego svih onih koji učestvuju u tome što se zove sport i u tome što se zove futbol. Moj današnji gost je Mirko Poledica, predsjednik sindikata Profesionalnih Futbolera Nezavisnosti. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Ja sam udaveno razmišljao da o zovem jer su, kažem, ovde gostvali mnogi sindikalci, ali evo, evo, možda je ovo pravo vreme sa, sa nekoliko nedelja evo, ili dana razmaka u odnosu na ono što se dešavalo u FSR. Vi ste jedan od redkih ljudi koji su bili, ajde, tako ću reći kolokvijalno sa onaj druge strane, to jest, ukazivali ste da ono što se desilo u FSR i odabir Dragana Đajića, da to nije pravi put za, za srpski futbal. Ali ono što je meni upalo nekako, u oči i uši jeste vaša rečenica kada se vi obraćate Draganu Đajiću i kažete, vi veoma dobro znate zašto je Nemanje Vidić povukao svoju kandidaturu. I nekako ta rečenica, bar za mene je ostalo nedorečena. Ajde za početak da pokušamo da raščivijamo šta ste time da.
1: Pa Pre svega kada ste rekli e, sa one druge strane, ja se nadam da sam bio sa one pravedne strane. Mm -hmm. Zapravo je to... Bila ne samo moja ideja, nego svakog čovjeka koji voli futbol. Dakle, pričati o kandidatima sada, nakon izbora je suvišno, ali kada pričamo konkretno o toj mojoj rečenici, znači čitav taj moj nastup na skupštini je bio previše emotivan i previše i srca. Ja nisam otišao tamo sa nekim planom šta ću da pričam, jer znam da tamo ne možete da pričate puno, ograničeni ste u mnogim segmentima. Ali razlog zašto sam to rekao je vrlo jednostavan i to znaju svi. Dakle, Nemanja Vidić je čovek koga nije hteo ovaj sistema. I sama činjenica da sistem ne želi takvog jednog čoveka treba da nam pošalja jednu vrlo negativnu poruku. Odnosno, poslata nam je jedna vrlo negativna poruka. Jer kada ne želite Nemanju Vidića, koji je personifikacija svega pozitivnog kada pričamo o sportu, Vi šaljete poruku i Novaku Đokoviću, vi šaljete poruku i Nikoli Jokiću, vi šaljete poruku svakom mladom čoveku, intelektualicu, svakom čoveku koji žele da promeni sistem. Ideja Nemanje Vidića je bila da se reformiše Futbolski savjed Srbije, ideja je bila da se reformiše srpski futbal, da probamo da se približimo tim savremenim futbolskim tokovima, digitalizaciji, potpuno jednom drugačijem pristupu, Ali, nažalost, videli ste sami kako se to završilo i moramo na, na kraju biti krajnji i reći da već decenijama a, vlasti biraju predsednike saveza. Dakle, vi ne možete biti predsednik saveza ukoliko nemate podršku vlasti. Nije to samo sada, u poslednjih deset godina. Tako je bilo i ranije. Ja to pamtim već više od 30 godina i mnogo mi je žao zbog toga i mislim da je najviše izgubio srpski futbal. To je moj, moj jedinstven stav.
0: Ali smatrate li da je na neki način podmetači na to što vi sa jedne strane imate Dragana Đajića? Dakle, ko će na Đaju? Dakle, to je čovek koji je jedan od proslavljenih jugoslovenskih futbalera i svetski poznat futbaler. Dakle, s jedne strane imate Dragana Đajića, s druge strane imate Nemanju Vidića. Dva igrača, bivša igrača Zvezde. Da li mislite da je to na neki način vrlo Nasuprot Nemanje vidiće nekog drugog čoveka, koji je mlađi čovek, onda bi se stvorio taj možda neki rivalitet koji je, koji je prirodan i normalan. Ovako ste imali dva čoveka koja dolaze iz zvezde i
1: faktički su suh generacija. Dragan Đajić je čovek prošlosti. Ne želeći na bilo koji način da kažem ništa ružno uh -huh. o njemu i poštujući sve ono što je uradio za... Jugoslovenski futbal, čovek koji za sebe ima veliku futbalsku karijeru i kasnije kao funkcioner, on je čovek koga je, nažalost, moram malo grubljim rečima da kažem pregazilo vreme. To je jednostavno prirodan proces, za razliku od Nemanja koji je čovjek u najboljim godinama, koji je spreman, školovan za sve ono što traži danas savremeni svetski futbal. Kada pričamo o futbalu, mi pričamo o industriji, dakle nije to više ni sport. On jeste sport u nekoj krajnjoj instanci korisnika jednog gleda futbala, ali iza toga to je jedna ogromna industrija iza koje stoji 2% bruto društveneg proizvoda na svetskom nivou. Dakle, radi se o industriji koja je teška milijarda, gde su jako veliki interes. Između ostalog, pratili ste i sami um, Katar, svetsko prvenstvo. Koliko je novca Katara investirao, radi se oko 220 milijardi da bi dobili organizaciju. Dakle, radi se i o interesima nacionalnim, državnim. Dakle, sport ujedinjuje ljude i mislim da je sport general najbolji najbolj ambasador svih država. Našu državu u najtežnim vremenima koja su iza nas, građanskim ratovima, sport je najbolje reprezentovao u svetu i sami koliko smo vrhunskih sportista i svih sportova dali, koliko su oni proslavili našu državu i kako smo bili prepoznati u svetu i dan dana smo prepoznati. Meni je jako žao što Dragan Đajić nije iskoristio svoju, pa mogu da kažem, životnu priliku da se rehabilituju narodu. Ja sam više puta rekao da je njega abolirao predsednik država, ali ga narod nikada nije abolirao. I mislim da je sada imao istorijsku šansu da izađe da kaže ne, ja to ne mogu. Ne zato što bi to bilo nešto što bi mi želeli da čujemo, to je realnost. Dragan Đajić ne može jednostavno da radi ovaj posao na način na koji savremeni futbol traži. Ali mislite godina. mi da li je
0: mogao reći ne? S obzirom na upravo to što vi pominjate, na tu aboliciju i na prošlost koje ga na neki način vuče na, na onu stranu, jer znamo i kako je hapšen Dragan Đajić i kako je svata priča medijski
1: išno. Ja zaista želim da verujem da je mogao da kaže ne. Zašto to nije uradio, ja ne znam ali mislim da je sebi napravi najveću štetu. Dragan Đajić neće biti zapamćen kao legenda jugoslovenskog futbala. Jako mi je žao zbog toga, jer je on zaista legenda jugoslovenskog futbala. Biće zapamćen kao čovek koji je jednoj novoj generaciji ljudi oduzeo šansu da stvaraju bolje temelje srskog futbola za neke nove generacije. A ide
0: li u prilog te vaše priče i činjenica da evo, na prvom nekom zadatku gde bi Dragan Čajić trebalo da bude, a to je odlazak na odobir Čepurina, to jeste za odobir za, za koji je treći mandat, je li tako? Da, da, treći,
1: treći mandat. mandat.
0: Da tamo nije išao Dragan Čajić, već, već, su, već su išli drugi ljudi.
1: Pa svi mi znamo da iza kandidature Dragana Đajića i formalo postavljanja zapravo stoji čovek koji danas upravlja srskim futbolom, on se zove Branislav Nedimović. I nije to ništa nepoznato, mi smo sve to znali unapred. Naravno, ne želeći na bilo koji način da kažem ništo ružno protiv Branislava Nedimovića, ja mislim da se radi o čoveku koji nema znanja koji su neophodne za rukovodnje takvim jednim sistemom. On ne poznaje kulturu svetskog futbala, što je se moglo videti odmah nakon njegovog izbora, način na koji se on pojedincima obraćao, način na koji se oblačio, nažalost moram i to da kažem. Dakle, to je čovek koji nije nikada bio deo savremenog futbala i koji ne može srskom futbalu puno da. On je političar. On je neko koji je deo ove političke elite već koliko, 10-15 godina. Bio je prethodno i nekim drugim strankama, ali ne želići time da se bavi, mislim da na kraju nije to ni suština. Suština je da smo mi dolaskom Dragana Đajića zapravo dobili Branislav Nedimovića, koji je danas prvi čovjek svrskog futbala i to nije nikakva tajna. Ja bih voleo iskren da budem da on taj svoj posao uradi dobro, iako sumljam u njegove mogućnosti i kapacitete. A voleo bih zbog interesa srskog futbola i zbog ove dece danas koje su ta treba da predstavljaju u državu i da naprave neke fine karijere, A, ali nisam siguran zaista da se radi o čoveku koji ima pre svega kredibilitet. Mislim da je u savravenom futbalu kredibilitet najbitniji. Nekad je možda i bitniji od znanja. Jer kada imate kredibilitet, vi imate mogućnost da sve te resurse koje se nalaze oko vas približete sebi. I u tom smislu mislim da je Branislav Ndimović dosta ograničen a da je zapravo Dragan Đajić samo iskoristjen da, da stane na crtu jednom čoveku kakav je Nemanja Vidić. Inače, njih dvojica se poznaju dosta dugo. Dragan Đajić je bio i predsednik kluba kada je Nemanja igrao. I nekako mi je to sve neprirodno. Ja sam zaista verovao do kraja da će Dragan Đajić da se povuče, da kaže ne, dolaze nove generacije što je potpuno prirodno, ali videli se na kraju. Ja sam bio iznenađen da budem iskren da je on išao do kraja i jednostavno poslati su signali Nemanji vidiću da je nepoželjan i njegovo nepojavljivanje na Skupštini je bilo opravdano. Iako javnost naravno uvek ima neke drugačije stavove, ali siguran sam da je donio najbolju moguću odluku jer davati legitimitet takvim izborima u nekim nenormalnim okolnostima gde su delegati, svi pod kontrolom, jedini možda delegat kojega nisu zvali sam bio ja. Zvali su me 31. oktober da bojkotujem nisam želeo, išao sam. Nikada nisam bojkotu, uvek sam želeo da razgovaramo, da otvaramo neke nove teme. Ali od 85 delegata, koliko bilo 79 se pojavilo, jedini sam bio ja koji je tu došao da kaže ono što misli većina građana Srbije. Svi ostali su, nažalost, bili u situaciji da podignu ruke. I ono što me posebno zabolelo posle izbora Dragana Đajića je činjenica da mi velika većina tih delegata poslalo poruku, iako su glasali za Dragana Đajića gde vi zapravo shvatite kako funkcioniša taj sistem. Ja te ljude ne mogu da osuđujem. Možda nekad sam i pregrup prema njima, možda ne mogu ni da ih i razumem, ali, nažalost, čitav sistem zavisi od, od države. Klubovi imaju to socijalističko uređenje, finansiraju se iz budžeta. Ukoliko niste deo sistema, vi jednostavno ne možete da obstanete.
0: Ali ovo je vrlo indikativno, kad vi kažete da ste vi nakon toga dobili poruke ljudi koji kažu da upravu si, ali mi to ne smemo da, da kažemo. Pa može li se onda zaključiti da je veoma Pa ja ne mislim da je opasno, bitno je da ste deo to, sistema. To se pitam s obzirom, znate kako, da. šta se desilo sa nekadašnjim predsednikom Fudovskog savjeza Jugoslavije,
1: dakle, on je čovjek ubijen. Generalni sekretar. Pa dobro, to 2000... u tom momentu je imao funkciju, praktički. Godine. Pa mi smo jedina zemlja, to je vrlo interesanto, mi smo jedina zemlja u, u Evropi koja u 21. veku ima ubijenog premijera i visokog funkciona Fudovskog savjeza Srbije. Uh, Ja to nisam čuo nikdo u Evropi da se desilo. Dakle, da tako dva važna čoveka u nekim svojim sistemima, pa ajde da kažemo, premijer države je ipak najbitniji čovek, predsednik vlade, ubijen je i jednostavno mi živimo u jednom izopačenom sistemu izopačenih vrednosti. Meni su nakon te skupštine ljudi priglazile na ulici i govorili mi kako sam hrabar. Ja ne mislim da sam hrabar, niti sam ja tamo išao da pokazujem svoju hrabrost. Ja sam tamo želeo da odem da pokažem dostojanstvo. Nisam išao da se nisakim svađam, nisam išao nisakim da se tučem. Želeo sam samo da budem dostojanstven. Ali,
0: ali evo recimo da je vama ponuđena ta funkcija. Da li biste je prihvatili, to vas pitam iz ugla, da li mislite da tu išta može da se promeni u ovakvom sistemu? Da li jedan čovek, pa i Nemanja Vidić, bi mogao išta da uradi u sistemu kakav je Futbalski savje Srbije?
1: U ovim okolnostima trenutno ne. I da budem iskren, nije Srbija jedina zemlja u Evropi ili svijetu kojoj država se indirektno meša u rukoveđenje. Moramo biti iskreni i reći da je država ta koja ulaže u infrastrukturu. To ne radi Fudbolski savez. Znači, država zida, stadion je država ulaže u infrastrukturu. I prirodno je kada ste predsednik Fudbolskog savjeza Srbije da imate dobre odnose sa, sa državom. Ideja Nemanje Vidića nije bila politička. Ona je bila potpuna politična, ali je bila ideja da se svi ujedinimo. Nažalost, ovde kada god dođete u situaciju da se kandidojete za bilo šta, odmah vas prvo opredele prema nekoj stranci. Mislim da je to pogrešno. Nemanjina ideja je bila isključivo sporska, sporski motivisana, bez ikakve želje da se na bilo koji način bilo ko politički promoviše. Dakle, kada podignete takav jedan, jednu organizaciju kada je Fugalski savez Srbije, pa izađete na evropsko tržište, vi na taj način činite dosta dobrih stvari za svoju državu. Ono što je država Srbija izgubila jeste e, nesporno da e, smo izgubili mesto izvršamo odvoru UEFE, da je Nemanja Vidić postao predsednik Polskog savjeda Srbije. Srbija bi po prvi put imala čoveka na takvoj funkciji. Njega Evropa želala, ali nažalost on u ovom trenutku nije bio izbor onih koji odlučuju o, o, o svemu u ovoj
0: državi. Kad pominjate Evropu, kad pominjate UEFA, pa i FIFA faktički, um koliko ona može i da li ona ošte ima uvidu sve ovo i koliko može da se umeša u takve stvari
1: da oni naravno imaju uvidi ne samo kada je u pitanju Srbije kada su u pitanju sve države oni su jako dobro informisane to su korporacije prebogate dobro informisane ali njihovi statuti im ne daju mogućnost da se oni mešaju u bilo šta što se deša na nacionalnom nivou i često se u javnosti priča o tom uticaju politike on je zabranjen inače i statutima i FIFE i UEFE a i to je nesporno, međutim ovde se zapravo radi o uticaju politike koji je nedokaziv, to je takozvano indirektno mešanje mm -hmm. u sport. I nije to samo u Srbiji. Verujte mi da je to tako i u mnogo razvijenim državama nego što je Srbija. Samo je razlika u tome što te razvijene države to čine samo da bi napravili dobar interes za svoju državu, a ovde kod nas a to je negde na poslednje mesece. Dakle ovde prvo moraju da se zadovolje neki ljudi, neki prijatelji da se napune džepovi, da se napune džepovi kolokvijalno, ne želeći nikoga da uptužen da to radi, ali kada pogledate finansijske izvešte, kada vidite da tu nemate nikakve informacije koje su vama bitne, ja kao delegat Skupštine praktično nisam upoznat kako funkcioniše FK, mi ne znamo kolike su plate predsednika, generosekretara, mi ne znamo kolike su bile nagrade za kako su se taj, ti novci delili. Dobio sam neku informaciju na Skupštinu, to ste mogli da ispratite, da su to bili neki procenti, ali suštinski, suštinski mi smo neinformisani. I ono što je meni recimo bilo veoma zanimljivo kada sam odlazio na, na tu Skupštinu, e uh, napravi sam neku analizu da uh, od 2016 godine ni jedan delegat skupštine nije izašao za govornicu i nije otvorio ni jednu temu. Pazite, to je period od 7 uh, godina. Da ja,
0: govorimo dakle od, o, o od 2016, ljudi, o, da
1: 2016. tada je skupština imala uh, bio statut drugi uh, na na snazi, međuvremeno uh, 2021 je donet novi, ali vi imate 7 godina dakle do dolaska Slaviše Kokeze. Pa sve do ove skupštine poslednje koje je bila 14. marta, nijedan delegat nije izašao i nije postojen jedno pitanje. Dakle, vi imate dakle, skupštinu i delegate koji samo dolaze da daju legitimitete. I to je meni tužno jer ima puno stvari o kojima mi treba da razgovaramo i puno tema koje su jako važne za srpski futbal. Ja često tome pričam o... Pre svega o mladim igračima, o naknadama za trening i obuku koje su danas najskuplji u Evropi. Pričam često o najskupljim licencama trenerskim u svetu u odnosu na prosječnu zaradu. Dakle, to su teme koje su jako važne. One ne pogađaju direktno klubove, ne direktno pogađaju futbalsku industriju u Srpsku. Jer vi imate sistem u kome, ako ste vrhunski, a nemate novca, vi ne možete da se školujete za ono što želite da radite. I to su teme koje su za nas mnogo bitnije od transfera, od toga ko je predsednik I to su zapravo društvene opšte teme gde apsolutno niko ne želio tome da priča. I činjenica da, recimo, kada dođete na Skupštinu, vidite ljude koji tamo dolaze bez ikakvih papira, bez ikakvog materijala. Ja sam došao u Fastiqli i mani su pitali šta ti je to? Pa sam rekao, to mi je materijal za Skupštinu koji sam dobio. Oni su svi bili iznenađeni. Vi zapravo shvatite da tamo ljudi samo dođu, podignu ruku i odu kući.
0: Da li kad pominjete uh, ovaj sistem koji kažete da je takav kakav je, da li se može zaključiti da je sport postao privilegija bogatih i da, recimo, vina od petlića, kada vam dete trenira futbol, ako nemate dovoljno novca, to dete, iako je talenat, neće završiti u
1: zvezdi ili u realu ili nekim drugom. Nažalost, to je tako. Dakle, mi živimo u jednom vremenu koje ograničava pojedine roditelje zato što nemaju maternih mogućnosti. I ne samo kada je u pitanju futbal, tako je u svim drugim sportovima. Ja vjerovatno se nikada ne bih bavio futbalom da su moji roditelji morali da plaćaju bilo šta. U vreme kada je moja generacija igrala, morali su samo da ispunjavati jedan uslo, to je bude se dobar džak u školi. Dakle, nije se samo radilo o našem a, tranžnom procesu i stvaranju nekih novih igrača, stvara, a, radilo se na vaspitanju tih mladih ljudi, na, na obrazovanju. Mi danas imamo jako nizak niva obrazovanja profesionalnih futbalera. Dakle, danas je sve industrializacija i u tom sistemu su se pojavile mnoge i privatne škole futbala. Danas deca već za 5-6 godina počinu da treniraju futbal, što je za mene suludo, zato što nemamo nikakav sistem. Dakle, sve je do ljudi da se napravi jedan sistem koji će da promoviše futbala na najbolji način i da to i deci da šansu. A zašto nemamo? Pa ne imamo sistem zbog toga što je industrializacija učinila svoje. Dakle, ako ne platite, vi ne možete da budete deo te igre. I jedna od stvari za koju se ja zalažem dugo godina, to je besplatan trening. Ako već država je investirao u, u klubove, ako daje budžetski novac, klubovi nemaju čak i zakonsko pravo da neplaćaju čonarine. Između ostalog, to, to se sve na, plaća uglavnom na crno. U kešu tu nema nikakve kontrole. Jako mi je žao zbog toga... E, Nekad je čitava ta industrija futbalska i nepravedna prema nekoj deci koja, za koji se vidi da ne mogu jednostavno, nemaju potencijal. To je jednostavno tako u sportu, a niko im ne skraće pažnju, bitno je samo da se plati član. Mm -hmm. Ja sam imao jedan interesantan razgovor s jednim mojim prijateljom koji ima školu futbala i njegova škola futbala je dosta velika, ima puno dece i... U jednom prilikom sam ga pitao, "Sen, kako si uspeo da okupiš toliko dece?" Ispričam jednu vrlo interesantnu priču. Kaže kada sam počeo da radim, ja sam stvarno radio onako kako treba, uvek sam davao dobre savete pedagoški, pedagoški i deca koja nisu imala potencijal, ja sam jednostavno roditeljima otvoreno govorio da to da su to deca koja nema jednostavno potencijal se bave fudbalom na nekom višem nivou. A međutim kaže, "Shvatio sam da jedva preživljavam u tom sistemu." I kaže, ja sam onda počeo da pričam ono što oni hoće da čuju. Dakle, kada dođu, ja im odmah kažem, ovo vam je Bundesliga, ovo vam je serija A, i kaže, onda dođu i plate godinu dana unapred. I kaže, ja sam od toga napravio biznis, kaže, nekad se osjeća malo neprijatno, ali to jednostavno društvo traži. Da li je to na koji mi treba danas da funkcionišemo. Ja se sa tim ne slažem. Mislim da je to pogrešno. Ali čitavo je ove društvene okolnosti, čini mi se, pojedine ljude su dovele do toga da pojedine stvari rade samo isključivo iz interesa. Nema više futbala u klubovima što je poražavajuće. Te škole futbala koje su bile vezane za te velike klubove su na jako niskom nivou. Naročito u tom kraju. Odakle ja dolazim, ja sam rođen u Čačku i danas u Čačku imate treće ligaše a nekada ste imali reprezentativice ili u tom Užicu gde je ponikao i Nemanja Vidić ili u Kraljevu, u Kragujevcu, na Ubu gde je rođeni Dragan Đađeć. Vi nemate više taj nivo futbalskih škola pri klubovima. Sve, se to negde, sve je to negde otišlo za Beograd. U jednom potpuno neprijednom sistemu najveći uzimaju decu, prave od njih funkcionalne idiote, žomi, što to moram da kažem, socijalne slučajeve, apsolutnih neinteresa šta će biti sa tom decom nakon karijera. Ja sam se kao član FIF Pro, već dugogodišnji skupštine, izvršnog odbora, puno zalagao i puno smo radili istraživanja na svetskom nivou. Došli smo do poražavajućih podataka da samo 1,7 procenata igrača u svetu zaradi novac od futbala. To su poražavajući podaci. Dakle, preko 98% kada on završi... On. Većina su socijalni slučaj. Verujte mi, ja sam imao toliko nekih neprijatnih iskustava. To iskustav. priča na svetskom nivou, na svetskom da nivou, se mi razlikujemo. Ne, mi smo možda i gori. Imate vi neke sisteme u zapadnoj Evropi koji su malo bolji i koji ipak stavljaju obrazovanje na, na prvo mesto. I čini mi se da mi više, nemamo, mi više nemamo mentore koji će da nas upute na sve opasnosti koje danas nosi savremeni sport. Ja sam imao veliku sreću kao igrač kada sam otišao u Vojvodinu direktor kluba je bio pokojen Ilija Pantelić, legendarni gospodanski mm -hmm. golman, koji je nama dovodio profesore sa Novosadskih univerziteta koji su s nama razgovarali. Zapravo moje prvo interesovanje značajnije za obrazovanje sam doživeo u Novom Sadu. U futbalskoj školi. školi. Dakle, iako sam bio prvo timac, iako sam bio neko ko je trebao da odavlja na stranstvo, napravi transfer, klubo toga da zaradi. Ilija Pantelić, kome sam neizmjeno zahvalan zbog toga, ne samo ja, nego čita moja generacija, Jako puno je vodio računa o tome da mi ipak izrastimo neke zdrave ljude od kojih će društvo imati interes. I zapravo sam se tako zainteresuo za školu. Mislim da nije bilo toga da bih ostao na tom srednjoškolskom obrzovanju kao većina igrača. A danas je, nažalost, ta korporacija i ta industrija uzelo maha da se samo razmišlja o tome kako da se igrač proda, da se zaradi novaca, šta će biti sa njim. To, apsolutno nikoga ne interesuje i kažem vam, doživio sam neka jako neprijatna iskustva da neki igrači koji sam ja zaista gledao samo na televiziji dolaze kod mene i traže socijalnu pomoć. A sad će vam reći neki pa šta
0: hoćete, evo gradimo stadione. Kako posmatrate to, da li je to, da li problem ne rešavamo iz korena nego idemo... Od nazad. Dakle, stadion bi trebalo da bude, ja mislim, poslednja stavka od toj čitovi priči.
1: I to iskustvo nam je tako i pokazalo, recimo, u Čačku se napravio stadion ugašeni klub. U Jagodini je napravljen stadion ugašeni klub. Pravi se stadion, u Leskovcu nema saveznog ranga takmičenja. U Zaječaru nemate savezni rang takmičenja. U Loznici klub se bori za opstanak. U Užicu je napravljen stadion, u Gašini klupa je rađena neka fuzija. Dakle, gde god je napravljen prvo stadiona za nemareno obrezovanje obuka igrača, ti klubovi su se praktično urušili i ugasili. Dobro je za futbal da se radi na infrastrukturi. Ako pričamo iskreno o savremenom futbalu i o napretku, nema napretka bez infrastrukture. I za mene, kao nekoga ko je iz sveta futbala, uvek je privilegija da imamo neki novi objekat. Iako će mnogi postaviti pitanje da li je to ekonomsko isplativo, da li je bolje uložiti u bolnicu, ja se sa tim apsolutno slažem. Ali kada napravite autoput koji košta milijarde, onaj čovek koji vozi kamion, on se osjeća mnogo bolje kada radi svoj posao. Ili vi, kao novinari, ako radi u boljim uslojem infrastrukturu, vi ne postavljate puno pitanja da li je bilo bolje investirati u zdravstvo ili investirati u neki studiju i neku opremu. Dakle, sportisti žele da imaju što bolju infrastrukturu, jer ne možete u savremenom futbalu da napredujete... Ukoliko to ne ispratite. Mi nismo decenijama gradili stadione. Kako se oni gradio? Da li su to investicije koje su ekonomski isplatio? To su stvari za stručnjake. Ako pričate sa običnim čovekom koji radi u futbalu, njemu imponuje da radi u što boljim uslojima. Tako da nema napretka bez, bez infrastrukture, ali u svakom slučaju čini mi se da ta regionalizacija i ta investicija koja se danas pravi nekako ne dolazi prirodno. Nemamo klubove koji, koji mogu da koriste tu infrastrukturu na tom vrhunskom nivou. I to je ono što je zapravo jedino pitanje i kada pričamo o nacionalnom stadionu. Pa da, dobro je da imamo nacionalni stadion i to je super stvar da sutra dobijemo neko takmičenje za mlađe ili ne znam neko finale Ligi Evrope. Da li je ekonomski isplativo? Ja to zaista ne znam. Pretpostavljam da nije ali u savremenom sportu bez infrastrukture vi apsolutno nemate nikakvu šansu da napravite. Kad pominjate savremeni sport, šta ćemo sa naša dva najveće kluba? Dakle,
0: kakav je vaš ta povodom priče, bilo je priče, mada ta priča uvek ostane samo na priči oko privatizacije tih klubova? Jer kad god imamo izveštaje, ti izveštaji su netransparentni, ti izveštaji uvek, bar u onim medijima koji su pokušavali da dođu do istine, može se čuti da tu uvek država dotira, dakle, da svi građani faktički dotiraju. Je li rešenje za Partizan i Zvezdu
1: privatizacija? Pa generalno, privatizacija je rešenje, ako pričamo globalno o našem futbalu, ali moramo biti svesni da mi nemamo ni zakon o privatizaciji sportskih klubova. Dakle, mi nemamo onu pravnu osnovu da bi smo mogli da uđemo u bilo kakvu proceduru privatizacije. Crvena Zvezda i Partizan su najuspešniji srpski klubovi. Neću da kažem da su najveći, zato što se Vojvodina osnovala 31 godinu pred Crvena Zvezda i Partizana, isto je bila šampion, možda je to malo subjektivno s moje strane, zato što ja taj klub volim. Da, dobro. Ali Crvena Zvezda i Partizan su uh, najuspešniji srpski klubovi, ali i najveći problem srpskog futbola. Sve negativno, to je moj lični stav, što trenutno imamo srpsko futbolo, dolazi iz Crvene Zvezda i Partizana. Ako su relativno solidni. Crvena zvezda i Partizan poslednjih 7-8 godina igraju manje više redovno u evropskim takmičenjima. Međutim, sve oko njih je srušeno. Kad One kažete ti... sve
0: negativno, može li se to taksativno nabrojati? Evo recimo pet, pet stvari koje nam prvo pa, pada recimo, na pamet.
1: Crvena zvezda i Partizan imaju danas preko 100 igrača pod ugovorima oni dovode decu iz unutrašnjosti, na taj način urušavaju baze malih klubova. Crvena zvezda i Partizan imaju izraženi govor mržnje. Vrlo često možemo pročitati ozbiljne optužbe koje dolaze od strane Crvene zvezde i Partizana. I nekako se to sve reflektuje na ove niže nivoje. I dobije... mi imamo jednu ligu u kojoj kada počne sezona, samo je pitanje da će je šampion biti Crvena zvezda i Partizan. Vi tu više nemate nikoga konkurentnog ko može da na bilo koji način ugrozi Crveno zvezdo i Partizan. Sad imamo malo situaciju da je Partizan u uh, lošioj formi, ja, iako ja verujem da će na kraju u sezone biti drugi, ali Crveno zvezdo ima 20 i nešto bodo, a više od drugog. Dakle, od uh, one lige uh, iz 96 ili 7. kada je Obilić bio, znate, i šampion. sami šampion, uh -huh. pa do današnjeg dana nikada ni jedan klub nije bio ni blizu da ugrozi Crveno zvezdo i Partizan. Jeste Vojvodina ponekad približi, ali dobro. Da. Ali, nikad nikad u toj meri da 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 uzmu, uzmu ovaj titulu i zapravo mi imamo jednu ligu koja je koja je nepoštena i kada pogledamo koliko država daje crvenoj zvezdi i partizanu a šta daje manjim klubovima vi zapravo vi shvatite da crvena zvezda jedan igrač crvene zvezde danas zarađuje kao ili dva igrača kao budžet nekog dobrog superligaša. Mislim, to je jedna nepoštena borba. Videte sa igračima koji imaju nenormalo velike plate da igrate utakmicu protiv kluba gde igrači igraju za hiljadu i po dve evra. Dajem vam primjer. U takvim okolnostima to je jako teško da vi napravite jednu konkurentnu ligu.
0: Kako je onda moguće, kad to sve govorite, kako je moguće da smo mi dalje rasadnik dobrih futbalera koji kada odu u inostranstvo, Oni su ili vodeći futboleri ili ljudi koji igraju
1: ključnu ulogu svojim klubom. Ukoliko odu na vreme. Šta to znači? To znači da ako pogledate sad našu reprezentaciju, Srbije, svi igrače, uzet ćemo u poslanje veliko takmičanje, to je Katar, svi igrači koji su igrali u startnj postavi ili su oditi da kažem 2014-2015, da, svi su otišli sa 18 ili 19 godina. Mm -hmm. I oni su ovde samo pokazali svoj raskošni talent, mi smo innače jako talentovani za sve sportove ali su se futbalski obrazovali i odrasli su u nekim drugim sistemima, u nekim drugim vrednostima, u nekim drugim trenažnim procesima. I tamo su postali ti vrhunski igrači. Nažalost, evropsko tržište futbalsko, odnosno istočno evropsko, se do te mere promijenilo da danas ako Zapadna Evropa i te top lige ne uzmu igrača do 20. godine njegovog života, oni više nisu za njih zainteresovani. Dakle, to je već igrač koji njima nije zanimljiv. Dakle, oni target zapadne Evrope su igrači iz mn. 17 i 19 godina. I oni kupuju igrače mlade kada vide da imaju veliki potencijal i u svojim sistemima i tražnim procesima ih oblikuju na načina koji su se Vlahović Milenković. I Mitrović, Matejano. naši najbolji igrači su otišli jako mladi. Kako to zaustaviti?
0: Imali, ima pošto ste i čovjek koji je i u EFI i u FIFI ima svoje kontakte tamo. Dakle, jesu li, bar zemlje u regionu koje su bile u istom sosu, da tako kažem, kao i mi, uradile nešto drugačije od nas?
1: Nemoguće je to zaustaviti kada imate klubove koji nisu solventni. Dakle, većina klubova su gubitaši. Ali možemo dovesti na taj nivo kao što su doveli Hrvati. Hrvati isto prodaju igrače s 18-19 godina, ali ih ne prodaju za milijon, nego i prodaju za 15 milijon. To je ta razlika i onda taj novac kasnije investiraju u nove generacije mladih igrača i vi sada kada pogledate njihove mlade igrače na tržištu, kakve su njihove cene, to su enormne sume u odnosu na nas. A inače, oni futbalski nisu niti talentovani, niti su bolji od nas. Samo su sistemski mnogo bolje organizovani, nema mešanja države u futbal, doveli su najbolje kadrove, imaju sistem koji funkcioniše. Ono što je, recimo, interesantno za Hrvatsku, oni nikada nisu pravili rezultate u mlađim kategorijama, oni su se samo bavili stvaranjem igrača. Dakle, vi ako pogledate rezultate mlađih kategorija Hrvatske i naše, mi smo mnogo uspešniji od njih. Međutim, kada dođemo u taj senjorski futbal, onda oni tu pokazuju svoju nadmoć zbog toga što su svoje lige prilagodili razvoj mladih igrača. Nažalost, mi nemamo lige, odnosno dve profesionalne super i prvu ligu koje su prilagođene mladim igračima zbog toga što nam jako veliki broj klubova ispada i ligra baraž i treneri su zapravo osuđeni da stalno traže rezultat i nema mogućnosti da se mlad igrača firmiše. I pričao sam dosta sa, sa mojim prijateljima koji su pravili velike karijere Mnogi od njih su se 18 godina već igrali Crne zvezdi Partizano, ali vi kada imate mladog igrača morate da budete svesni da ne možete napreći velike rezultate. To je jednostavno proces stvaranja jednog igrača mora malo da trpi rezultat. Ako od nas je rezultat u prvom planu, a stvaranje igrača u drugom i zbog toga mi danas nemamo generaciju mladih igrača i moja neka procena da ćemo mi tamo od 2026. posle svjetskog prvenstva u Americi, Kanadi i Meksiku doživeti jedan potpuni kolaps a to će biti proizvod rada u poslednjih 7-8 godina. Dakle mi nismo pripremili nove generacije, pa setite se 2015. godine smo bili prvači sveta na Novom Zelandu. Mi danas jedva da možemo da se kvalifikujemo neko takmičenje. Pritom igrača iz uzrasta 20-21. godine mi danas nemamo konkretno na tržišta. To su generacije igrača koji trebaju da predstavljaju srpski fudbal za nekih 5-6 godina. Tako da jedino da opet imamo neku veliku sreću kao što smo imali sa i mladim igračima koji su otišli u inostranstvo, pa su zaista tamo napravili sjajne karijere, ali sistemski ki fudbal i fudbalski savez Srbije su na jako niskom nivou. Fudbalski savez apsolutno ništa ne radi po pitanju poboljšanja uslova, stvaranja novih mladih igrača sve su sve zastarjele metode to je tranzjni proces koji nije prilagođen savremenom fudbalu i zbog toga mi danas nemamo puno mladih igrača i vidite i sami da postoji to pravilo bonus igrača mislim to je nešto što je meni ne схvatljivo kada sam igrao kada sam u Vojvodinu došao od nas 25 15 su imali 21 godinu ili mlađi dakle mladi igrači su dobijali šansu nemanja videći sa 19 godina bio kapiten crvene zvezde za da li možete to da zamislite danas da ali
0: ali kad sad, kad vas slušam to kako onda objašnjavate činjenicu da Da su e, ti igrači koji igraju za senjorsku reprezentaciju, ljudi koji su vodeći u svojim klubovima, kada se vrate igraju za reprezentaciju, izostaju rezultati. I opet, ajde da pokušamo to da uporedimo sa Hrvatskom. Dakle, tu smo negde i po broju klubova, po broju stanovnika, po uspešnim igračima u stranim klubovima. Kada se svi ti igrači vrate u Hrvatsku reprezentaciju, oni...
1: Vidimo u posljednjih godina šta, šta ostvaraju. Mislim da Hrvatska ima veći broj igrača koji igraju na top nivou. Uh -huh. I mislim da je to ta razlika jer danas kada pogledate reprezentaciju Srbije, pa da li možete da zamislite ekipu bez Mitrovića i Tadića, Kostića i Vlahovića. Bez ta četiri igrača ja nisam siguran da bi mi mogli da na neko značajnije takmičenje. Jednostavno Hrvatska ima jako veliki broj igrača koji igraju u top evropskim klubovima, na top nivou i to je ta razlika koja postoji kod njih. Kada bismo mi imali više tih igrača, čini mi se da, da bi bila mnogo bolja situacija. Iako ja lično, moj lični stav je da reprezentacija pravi odlične rezultate, uzimajući obzir sve okolnosti, standard i uslove u kojima srpski futbol existira, mislim da pravim odlične rezultate, odlazak na svetsko pravenstvo je zaista veliki uspeh, naročito u onim okolnostima kada vi igrate protiv jednog Portugala koji je van serijska rep Ali, nažalost, uvek su to očekivanja prevelik, uvek je prevelik i pritisak i to negde tradicionalno nas uvek negde košta i rezultata. Specifične su bile okolnosti pred ovo svjetsko provjenstvo, nije bilo vremena za pripreme. Imali smo, eto videli ste Mitrović koji je naš ponajbolji igrač u Stadića siguro najbolji, bio je povređeni. Videli ste kako se to odrazi na, na kvalitet. Samo jednog igrača, a mi vi nemamo adekvatnu zamenu. Da budemo ihni za Tadića, Vlahovića, Mitrovića, Kostića, mi nemamo on trotsko adekvatne zamene.
0: Sve moram da vas vratim da mi to ne promakne. Dakle, pominjali ste novac. Pominjali ste, ajde da uzmemo tu cifru od milion evra jednog mladog igrača koji ima recimo 19 godina, odlazi iz Crvene zvezde i neki inostrani klub. Koliko kome tu ide dakle, u, u procentima? Čisto da ljudi e, znaju e, šta to znači kada vi od malena ulažete u svoje dete i na kraju neko uzme većinu toga, onoga što ste vi ulagali čita život.
1: Do, ne mislim u... samo
0: u novcu ulaganja, nego u odricanju, u svemu onome što, što iziskuje profesionalni sport. Transfer u većini, u
1: većini slučava ide samo klubu. Mm -hmm. Dakle, postoji taj neki obavezni deo od 5 procenata, to se zove takozvani solidarni transfer, koji dele prethodni klubovi kao neku nagradu za razvoj igrača. Ima takođe slučave gde igraču govaraju da dobijaju određene procente transfera, ali u većini slučava zaista taj novac ide klubu тих 5 procenata se deli. Naravno, agenti su uključeni u sve to koji danas su veoma važni za, za evropski svetski futbal. Tako da to sve zaviši od slučaja do slučaja. Ono što je veoma interesantno, a nije se puno o tome ni pričalo poslednje vreme, FIFA je uvela jedno pravilo u novemru mesecu, FIFA, FIFA Clearing House, tako se zove čišćenje kuće, klirniško čišćenje kuće, kako ga možemo prevesti, gde su transferi, u ovom trenutku drugačiji nego što su bili u prošlosti. Kako to izgleda u praksi? Kada srpski klub proda jednog igrača u inostranstvo, taj klub iz inostranstva ne plaća transfer direktno na klub. Već taj novac ide na FIFA. FIFA taj novac za država, proverava ugovor između dva kluba. Pet procenata odmah prosleđuju klubovima gde su se igrači obučili, zbog toga što je sad sve digitalizovan, ima i sve podatke za svakog igrača gde je od 12. godine ko je igrao. I tek kada se svi namire, onda taj glavni deo se šalje klubu koji je transferisuje igrače. Na taj način FIFA zapravo želi da smanji taj procenat korupcije. Njega je uvek bilo u transferima jako puno. Zapravo imaju potpunu kontrolu i monopol nad transferima. I to je eto, zaživjelo tek prvi put u ovom prlaznom roku. Vidjet ćemo kako će se to odradit, odraziti na evropski futbol, uzimajući opet da su se mnogi transferi plaćali kroz razne korporacije, asignacije, da, da, da ne dužim, ali to je generalno bio veliki problem.
0: I da vas vratim na u sindikalnu aktivnost. Evo
1: pa, na što vam se najčešće vaši sindikalci žele? Pa najčešći problem sa igračima je neplaćanje, nepoštovanje ugovornih obaveza. I to nije samo kod nas, to je tako u većini zemalja Istočne Evrope. Istočna Evropa je kancer svetskog futbala. Ona ima velike resurse ali, nažalost, rukovodđenje klubovima jako loše. Tako da sve negativne stvari danas uglavnom u svetskom futbalu dolaze iz Istočne Evrope. To su Balkanske zemlje, to je Turska, što je vrlo interesantno. Ima puno problema ovim arapskim zemljama, ali definitivno najveći problem srpskih igrača u Srbiji je da nisu vrlo često plaćeni na vreme i da su vrlo često metadiskriminacija i mobinga. I ono o čemu ja često pričam javno, a opet nema mnogo razumevanja o Fugorskom savezu, a da bismo objasnili kako to funkcioniše u praksi, u Srbiji kada imate stranca i domaćeg igrača, u slučaju nepoštovanja ugora primenjuju se dva različita zakona. Stranci su zaštićeni, na njih se primenjuje švajcarski zakon, nadležnost je na FIFI na njihovom arbitražnom sudu, odnosno већу za rešovanje sporova, a kada imate srpskog igrača, na njega se primjenjuju srpski zakoni i pravilnih futbolskog savija Srbije. I kako to, recimo, izgleda u praksi, da bi pojasnio. Recimo, ukoliko ne platite strancu dva meseca platu, uzet ćemo primjera Asana, recimo, sve ćemo ga se ispartiti zana. Svećemo se, dobro. Onda bi raskino ugovor da bi napustio taj klub nakon dva meseca mora klubu da da rok od 15 dana da plate, zvanično da ih pozove da im da rok od 15 dana. Ukoliko ne plate rok od 15 dana, on 16 dana raske da ugori jednostavnom izjavom, je ne slobodan igrač, može da bira novi klub. Srpski igrač, da bi to isto uradio, mora da sačeka tri meseca da ne primi platu i mora da da rok od 30 dana. Dakle, mi ovde diskriminišemo našu decu. Mi smo ovde u Srbiji strance stavili u mnogo bolji položaj nego domaćeg igrača. Taj stranac je tu prolazni. Ja sam bio stranac kao igrač, znam kako stranci razmišljaju. Mi smo prolazni. A igrači Srbije, on osim što treba tu da napravi karijeru, pa on će taj novac koji zaradi investirati u svoju zemlju, pa će država kasnije opet imati neki interes. Dakle, čitav sistem je napravljen da se uništi srpsko dete. Ja to godinama pričam, imam mnogo primjera iz prakse kako to funkcioniše i prosto mi je neverovatno da sve ove godine ljudi koji vode srvski futbal Apsolutno nemoji sluha za te stvari. I mnoge stvari koje smo promenili, promenili smo samo isključivo zbog toga što je to UEFA zahtevala, pa između ostalog i moje članstvo, odnosno to što sam delegat u Skupštini, nije sigurno bila želja Fubalskog savjeza Srbije da nije bilo uticaje s polja, a tu nikada ne bih ni bio. Ali mi je mnogo žao što mi našu decu ne cenimo dovoljno i što stalno su oni poslednja ta karika, da su zaista izloženi najgorim mogućim pritiscima sa svih strana i mnogi igrači, nažalost, odustaju. Jedan poražavajući podatak je to da 80% igrača kada izađu iz juniorskih kategorija prestaju da igraju futbol.
0: E sad, za kraj, još jedno pitanje. Rekao ste jedini ste čovjek koji je otišao na Skupštinu Futbolskog savjeza sa fastciklom. Pa imali li u toj fastcikli uh, ikakvog leka za naš futbol? Dakle, kako biste vi, evo sad, da, da se, se okrene sve naopako i da kažete imate, ne znam, godinu dana da sredite srpski
1: futbol, da ga dovedete na zelenu granu? Uh, koji su prvi korac? Srpski futbol može da se reformiše za mesec dana. Samo traja dobra volja. Uh, ne postoji ništa što već ne funkcioniše u praksi. Mi samo treba da implementiramo ono što su već drugi uradili. Uh, nema tu neke velike nauke. Ovde se samo radi o tome da li to sistem želi ili ne želi. Futbalski savez Srbije, nažalost, ne želi da napravi bolje uslove za razvoj igrača. Moram da napomenem i trenera. Mi smo imali kroz istoriju trenere koji su radili u najboljim evropskim svetskim klubovima. Mi danas trenersku zdruhu praktično nemamo u nekim značajnim ligama. Dakle, čitav sistem je urušen i često kada pričamo o futbalskom savezu, stalno se napominje reprezentacija, rezultati, To su stvari na koje FG ne može puno da utiče. Dakle, imate selektora, imate igrači koji dolazi iz inostranstva. Ogledalo srvskog futbala je ono što se dešao u Srbiji. A mi danas u Srbiji gledamo nameštene utakmice u juniorskim kategorijama. Gledamo nameštene utakmice u amatirskim ligama. To su svake nedelje bezbroj nameštenih utakmica. I to svi znaju to nije nikakva tamo ja o tome pričam javno već godinama što više mnogo sam puta prijavio fudbalskom savezu da imam informacije da će neke utakmice biti nameštene
0: pa pazite ekološki zaključujete toliko kladionica pa ćemo onda zašto klad, i koji ima.
1: imaju interes I da se. kladionice imaju interes da se igra pošteno tu će najviše zaraditi pretpostavljen ali je problem što mi zaista imamo neverovatno veliki broj nameštenih utakmica i nemamo ih u superligi da bude iskren kao što smo nekada imali ranije to je bilo zaista užasno ipak dosta neke sigurnosti. Kompanije koje investiraju traže da bude to čisto, da ne bi trpeli štetu kao sponzori, ali definitivno to što se dešava u nižim ligama, verujte, mene sramota me ponekad kad pogledam neku utakmicu. Ja inače volim da gledam te niže lige. Ja, meni je to, to hobi više. Odem, pogledam neke niže lige, verujte mi, to je užasno. Ne, ne, ne mogu da kažem da uvek to vidim, ali u većini slučajeva kada gledam te niže lige, Je to nekako temelj srskog futbala uvek bio, kada imate dobre te niže ligije, nekako to se sve kasnije reflektuje na, na profesionalni futbal. Mnogo nameštenih utakmica, nema nikakvih posledica. Jedino kad UEFA dojavi, dođe do nekih istraga. Pa šta Glavnom onda reći to... jednom roditelju koji vidi da njegovo dete, onu loptu gura drugačije mm. nego ostala deca, šta mu vi savjetujete? Pa ako bih vam rekao šta, šta savetujem, možda bi ste me pitali zašto se bi bavite tim poslom, kojim se bavite. Dakle, Poslao sindikata je da na najbolji mogući način zaštiti radna prava igrača. Ali srpski futbal i naročite kada su upritveni mladi igrači je jedna velika zabluda. Ja stalno govorim roditeljima, ako vam djete igra futbal, to je lepa, mora da se obrazuje. Ako zanemari obrazovanje, imate ozbiljan problem. Danas živimo u zaista vremenu gde su slatke reči vrlo česte, a vrlo nerealne. Roditelji ne prepoznaju opasnosti koje nosi futbal. Futbal zaglupljuje mlade ljude. Savremeni ovaj današnji futbal u Srbiji ih zaglupljuje. Ja, nažalost, moram da budem surovo iskreni to da kažem. Ja to često pričam i mojim prijateljima če ja djeci igraju futbal. Sve je to super, ali ako zanemarite obrazovanja, a daću vam jedan poražavajući podatak danas... Mladi igrači od 15 godina u našim najboljim klubovima, nijedan ne idu u redovnu školu. To su danas standardi. Nekad je bio standard, moraš da budeš dobar džak da bi mogo da igraš futbol. Najmanje vrlo dobar, to je bilo u moje vreme. Išli su škole pro, u, treneri. A danas, da bi ste igrali na najboljim klubovima, morate da ispišete te da te škole. Ja imam prijatelje moje, čija deca igraju, u našim najboljim klubovima, koji su, nažalost, morali svoju decu da ispišu iz škola. To je zaista jako stresno. Mogu vam otprilike približiti kako to izgleda u praksi. Ja imam prijateljicu Dobru koja je profesor i či sin je talentovan igrač i je došao jedan naš veliki klub i rekli su je da mora da ga ispiše iz škole. Zamestite vi kada profesoru kažete da trebate dete da ispišete iz škole. Onda dolazi do drugog problema. Kada vi to nećete, imate reakciju deteta koji vas osuđuje i kaže pa vi meni oduzimate moje snove da ja igram u klubu za koji navijam i vi dođete u situaciju koro izgleda da ne zanete šta da radite. To su zaista jako stresna situacija. Ja se sa tim susrećem svakodnevno. I žao mi je što Ministarstvo sporta malo više pažnje ne posvećuje tim stvarima. Sećam se dok je Vlade Divac bio predsednik Olimpijskog komiteta, da je on puno radio na tim stvarima karijera, posle karijere. Jer i je sam imao to iskustvo iz Amerike. Ja sam sa njim dosta razgovarao na tu temu i puno sam nučio od njega da budem iskren. I ako ne budemo omogućili uh, obrazovanje mladih ljudi, mi ne samo što ih gubimo uh, kao igrači, jer jako mali broj postavno profesionalci, mi zapravo stvaramo jednu generaciju mladih zdravih ljudi koji su apsolutno nefunkcionalni i koji ne mogu društvo da dones
0: Hvala vam puno na izvajnom vremenu i na ovom interesantnom razgovoru. Dakle, svi oni koji razmišljaju o tome da dete pošalju danas sutra u sport, u futbal. Bilo bi dobro da poslušaju ove vaše reči. Hvala, Hvala. već jednom. Moj je današnji gost, bio Mirko Poledica, predsednik sindikata profesionalnih futbolera nezavisnost, a broj telefona otvoreni za vaše pitanje za neke druge teme. Nametnite i vi vaše teme 069893 0023. To je Viber broj. Pišite na Facebook, Instagram i Twitter mrežu PitiTđuru ili vaše pitanje šaljite na e-mail adresu www.pitiđuru.nova.rs